0: 言いたいことは俺に言え一斉の本音で行こうぜ皆さんこんばんは、えー、川崎 FM お聞きの方、えー、本音で行こうぜのお時間がやってまいりました、えー、9月6日でございます、えー、本日はリモート収録となっておりましてまあ、私がちょっと体調を壊しましてですねスタジオが抑えられず、えー、あと対面でのちょっと喋りはちょっとね厳しいかなというふうに思いましたのでまあ今回リモート収録となります。ということでねまあちょっとお聞き苦しいまあ、音声とかねちょっと音でお聞き苦しいとこあればあの申し訳ないなというふうに思いますのでまあ来週の放送もリモートになりますのでそこはちょっとご容赦頂きたいというふうに思っております。今日はもうこれはやるしかないというふうに思ってですね散々、えー、自分のポッドキャストでも喋りましたが、えー、宮崎駿監督作品、えー、ジブリ最新作、えー、君たちはどう生きるかについて、えー、ゲストのねもうレギュラーですなほとんどヤマトケンジさんと、えー、また二人で喋っていきたいと思いますもうちょっと喋ってたらちょっと元気になってきたな俺もなんか<笑>はいどうも
1: またよろしくお願いします大和トケですヤマトケンジよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますああすみませんなんか久々のなんかこう収録がまたリモートということになってしまって。まあ何回見たかということをまずお聞きしたいんですけどとりあえず
1: 自分は現状2回ですね
0: そうですね私も2回ですねとりあえずはまあその辺の話もですねそのまあやっぱりそいつ見たかっていうのもこれ結構大事な話になってくると思うのでまあその辺の話とかをまあお便、はいえー「君たちはどう生きるか」話の、まあ、本編でございますがまあこのラジオを、まあ、今どういう聞き方をされてるか分かりませんがまあ9月のこの6日の段階で、まあ、もし見てないまだ見に行けてないけど見る予定があるんだとだからちょっとネタバレは勘弁っていう人はもうここで切ってくれっていうことでもお願いするしかないです<笑>ただもう8月ぐらいからだいぶその公式の方もキャラクターとかねその画像とかまあなんかこう誰がどれだよとかこう声の、まあ、声誰がやってるかとかっていうのはまあもうネタバレじゃないですけどまあそういうのは発表し始めましたからまあ私らもね、まあ、それに準じてその革新的なネタバレをあの、まあ、今回するかもしれないので<笑>いやあの別になんかそれがあったから面白くなくなりましたっていうのはもうこの時点で見る人はもう仕方ないんですよ、まあ、もしこれを聞いてしまった人とかはね、うん、まあしょうがないですこれはで、まあ、SNS とかを、まあ、特にその見ている人とかあの活用されている方は情報入ってきてるでしょうしもうブログサービスのノートとか YouTube とかでも死ぬほどもう考察とか感想が上がが上ってますすから、まあ、これはしょうがないでね、まあ、それの一、まあ、つですから僕らの話もちょっと前置きが長くなりましたがまあそういうことでまあネタバレはしますということで<笑>あの嫌な方はもうここで消してくださいと<笑>いうことだけ<笑>お願いしておきましょうというのがお願いでございますはいあの君たちはどう生きるかまあ,あの宣伝がねだいぶその斬新だったということでえー、話題にもなりました、えー、7月の14日から公開されるという形だったんですが、えー、原作脚本監督宮崎駿プロデューサー鈴木敏夫ということで制作はスタジオジブリ、えー、音楽はねやはり久石翔そして主,催主題歌がね米津玄師っていうことでもうこれはね7月の14日までもう、まあ、見に行ける人誰もいなかったのでいやーすごかったですよ。私は2日目に見てきましたけども満席の状態で見たのは本当に久しぶりの映画体験でしたねはいいつぐらいに見ましたか山本さん
1: 四月の29日に確か最初に見て、はい、な,なんかちょっといろいろあっておおおちょっと遅れちゃったんですけど見に行ってまあでも結構土曜の昼だったんでやっぱり人いましたね2週ぐらい経ってましたけど
0: なるほどなるほどまあそうですよね僕は2日目ということは土曜日の、あのー、やっぱりこう金曜日公開だったのかな初日だったので、うんえー、土曜日の朝一9時の回で見ましたが<ー>満席でした<笑>見事にだからなんだろう,こう最初は絶対混んでるから、まあ後で行こうと思ってたんですよ行こうと思ってたんですけどこうなんかこう公開日が迫るにつれてなんかこう情報が全く何もないっていうことに関してやっぱり SNS で何かネタバレを食らってしまうんじゃないかっていうその恐怖心もありあと見たくてしょうがなくなってしまってついつい,まっちゃいましたねもうね満席ですごい状況でした本当に。こいつら本当に映画見たことあんのかみたいな感じのやつもいましたから<笑>、まあ、映画館で見,まあ、まあ、見たことあんのか君はっていう<何>お前たちはどう生きてきたんだ今までっていう感じがすごくありましたよ<笑>本当にまあまあまあまあまあ<笑>まあそれも貴重な映画体験でしたね、はい、だからその久しぶりこんなもう本当にこう席が全部400席近く埋まってる状態でこう見なきゃいけないっていうのがいや久しぶりだったんでねほ,ほんとにちょっと不穏な発言もありましたが<笑><笑>あの映画そのものは僕は本当にその、まあ「風立ちぬと」と、まあ、同じ時代設定で来たんだって、まあ、情報が全くなかったですから、うん、まあ1944年ぐらいって、まあ、明確にはあまりこう何年っていうのは出ませんがまあ日本がまあ第二次世界大戦中でもう東京への空襲が激しくなってきた頃から話がスタートしてまあそうですね主人公牧真人君のまあお母様が入院される病院が火事で,でお母さんが死んでしまうっていうところからスタートをしてまあ疎開をしたというところで栃木県のまあ父親が経営する。まあ軍事工場の近くのまあ母方の実家にまあ疎開をしてそこでえ父親のまあろくでなしえ父親のえ新しい奥様が自分の母親の妹だったということで<笑>もうなんかそこでまたショックを受けまあそこからねこういろんなこうファンタジーの世界に突入していってまた戻ってくる話ですから。もう生きて帰りし物語なのはもう構成上は全く他のファンタジーとかまあ物語としてまあ児童文学としては王道中の王道でございますのでこれはネタバレとかじゃなくてやはりその誰に向けて作品を作りたかったのかなっていうとまあ子供に向けて作りたかったんだろうなというふうに思ってますのでまあ細かいねその一人一人とか一つ一つの話はあまりできませんがあのメッセージもね頂い,いておりましたので、まあ、そちらをまず1個目紹介したいと思います「えー、気まぐれタイムズ」えー「タナンさんから」です、えー、この映画は初日に見ました、えー、吉野源三郎さんの「君たちはどう生きるか」が宮崎駿ワールドで描かれていたので非常に面白かったです、えー、しかし今の子供が食いつくかといえば脳かなと思います SNS や YouTube とかでネタバレするのがあるのでそういうのを見て自分の頭で考えるをしない人が多いと思いますし自分の頭で考えるを教えてくれるような作品ですかねというところでまあこの人はもうやっぱり見たくてしょうがなかったでしょうね初日に行ったと<笑>初日に行ったとまあタナンさんはまあ子供はちょっと分かんないかなっていうのがまあ、感想でもあったと思いますしま、あとは自分でねまあ、考えてくださいよ。というまあ、メッセージもちょっと受け取ってる感じではありますが、大和さんどうでしたか
1: ？まあ、確かに子供が、まあ、子供むっ。子供に向いて作った映画では確実にあると思うんですけど、はい、まあ子供確かにまあ子供に受けるまあ子供に向けてると子供に受けるはまたちょっと別の話なので,あで、ねはい、まあそこは確かに微妙だなと思いつつただやっぱりでも子供に向けて作ってるのは本当に確かなことだなっていうふうに思っていていや、ね、ななんていうかこうあの。私は先実はそってかそもそもそも「君たちはどう生きるか」を見たいなと思ったのがそもそもの始まりが岩波書店のツイッターから始まってておそうなんですねなんか岩波書店のツイッターを見てた時に「君たちはどう生きるか」についての表でその岩波新書の「の宮崎駿の本家の扉」っていうあの宮崎駿監督が10年前ぐらいかなあの大震災東日本大震災の直後ぐらいに書かれてるはずの。本本なので本とします。そんぐらいだからまあ10年前ぐらいの本がなんかこうそれ本の内容がこうすごくよなんか現れていたみたいなのを読んで「へえ!」と思ってるのがこうそうなんだと思って先にそのあの原作の「君たちはどう生きるかと」とその本への扉を買ってこう。読ん,であ読んでからんていうか本当にこうストレートにこう子どもたちに向けて作った映画だなっていう感じがしていて、うん、やっぱりそ,のそもそもの,その,あの子ども今の、まあ、要は現代社会をその早尾あの宮崎駿監督がこうどう見ているのかっていうところからあの話をしていくと。やっぱりこの現代に対して強い問題意識をやっぱり持っていて何ていうかこういろんな言葉であの宮崎監督すごい語ってるんですけどやっぱりもう終わりが近づいているような意識うこういつもうこのこういう大量消費文明はいつかこう終わりを迎えるであろうしその終わりが今始まっているような状況だと。もう時代は破局に向かっていくような状況なんじゃないかっていうふうにあの、まあ、それを10年前の時点で予言してたっていうようなことも言えると思いますけど。はいはい、っていう中でそれでもこう子供たちにじゃあその中でどう生きるかっていうのを問いかけた映画なんだと思うんですね。ていうこと、まあそれ自体は実はその原作の「の君たちはどう生きるか」について。あの本のの扉の中であの宮崎駿監督がそうやって評してたっていうのもあるし今回そのこれ結構もう早速確信におつきあいになっちゃいますけどあのやっぱり戦争中の時代の話っていうのもあるし最後の方でそもそもその,あの主人公の真人少年が旅立った異世界自体ももうバランスが危うくなってきているっていうふうな話をしていて、うん、でもうすぐ壊れてしまうもう壊れてしまうからそれを何とかしてほしいっていうような目的でそもそも、ま、あのマヒ人少年はその世界にいざなわれていたっていうことが明らかになりますけどそういうふうな破局は結局生きなければならない子どもたちっていうあの視点なんだと思うんですよあ子供たちにどう生きてほしいかっていうことだと思うしまあさらに多分もっとあのこう生きてほしいっていうのは持ちつつそれを示しながらこう生きてほしいけどじゃあ君たちはさどう生きるっていうふうな強い問いかけの映画なんだと思うんですね。うん、ってなった時にあの最初の方の問いに戻ると子供確かに受けは良くない。現時点少なくとも現時点で受けは確かによくないかもなっていう気はするんですけど何か残るものはあるんじゃないかなっていう気がするんですね。っていう子供に受けるかどうかっていうことに関してはそういう答えができるかなっていうふうに自分
0: は思いますね。そそ、うん、そうですねだからやっっぱりそのの映画を見,た見終わった後にそのまあやっぱりこう劇場内とかでもちょっとこう、まあ、お話が聞こえるじゃないですか、うん、全然分からんみたいなね<笑>えっていう、まあ、まあ若い人ほど多かったのかもしれないですけどえあとはねお便り頂い,いてたのでまあ、匿名の方からだったんですけどあの途中から訳がわからなくなって半もう半分ぐらい寝てしまいましたっていうメッセージもいただいておりうんそうなんだっていうのもまあわからなくはなかったです
1: 、うんまあ、実はうちの母もあの途中で寝ちゃって,なって,言ってたのでそうなんです、ねまあ、そ,そうなんだみたいな感じでした
0: けどなんかその無理やり話の筋を追っかけようとするとあの訳わからなくなってくると思うんですよそのなんでそのそのなんだ真人がそのなぜそのまあその世界の中に入り込んでいくのまあいざなったのがそのやっぱり今回メインのキャラクターとして出てくるそのアオサギなんですけどただその夏子さんその要するにえっ、ー、とママ母今言い方としてはよ,あよくないのかもしれないママ母としてまあ要するにまあね自分の父親のまあ後添えの人がまあその、まあ、おばさんに当たるわけじゃないですか、うん、で夏子さんがあの世界に入っていったのがやっぱりよくわかんないっていう話もちょっとあったしその何でしょうねその全部こう事細かにセリフで説明するっていうのを今回今回もしないじゃないですか、うん、あのもう宮崎駿監督作品で昔のその本当にまあなんか魔女の宅急便とかもう本当にその「まあ、紅の豚」とかぐらいまであとはどうなんでしょうねそのどんどんどんどん2000年代ぐらいに入ってくるともう訳分かんなくなってくると思うんですよ発揮言ってそのストーリー自体が。だから何が言いたいのかも分かんないみたいな形でまあ子供とかの方はその訳分かんないとか受けないかもしんないけど、まあ、すんなり一回見ちゃうかもしんないですよねむしろなんか意味をあんまりその考えないっていうか
1: 。てかファンタジーって本来、まあ、そういうなんかこういうものですよっていうその。別のの世界観を作るもなんか「わらわらがペリカンを食べますそれはなぜですか?」っていうところに対してうん、うん、例えばじゃあそんなになんかこうなんかわら「わらわらはなんかその需要が豊富でペリカンのそのなんか大好物で」みたいな説明をわざわざ本来しなきゃいけないかって言うとそうでもないは
0: ずなんですね。
1: そう、そういう動物だからっていう、そういう習性だからっていうところで一つ説明ができるはずなので。そう,でそういう意味では、なんかファンタジー本来の見方を。なんていうか、しなければならない作品なのかもしれない
0: ですね、うん。だから、やっぱり。本当だから、その変な話だけど。本当に子供に見てほしいんだなっていうのが、すごく強く感じましたね。ああ、確かに。だから、その。純粋にちっちゃい子供も含めてなんかよくわかんない SNS で考察とか批評とかやってるようなやつらじゃなくて<笑>俺たちみたいなやつらじゃなくてちっちゃい子供とかに見てもらってこれがそのファンタジーの原点だぜみたいなこれを見て君たちがどう思ってどう生きるかが俺は気になって仕方がないっていうのが宮崎駿の,その本心だと思ったんですよ。それは1回目見た時に俺は思ったしだからなんかこうやっぱりこうすごく絵の力っていうのをやっぱりこうまだ絶対信じてるし物語を事細かに描いていって説明するんじゃなくてや見た人にその感じ取ってほしいしで主人公はちゃんと真人というのがまあいるぜっていうことでそれでまあ最後にやっぱり君たちはどう生きるかは君たちが決めなさいみたいな感じになるわけですから、うん、やっぱ子供に見てほしいんだろうなっていうふうに思いますけどね普通にまあ確かにそ子供がど
1: う受け取るかっていうのはまあ、まあ、今の子供をじゃあその大人がこうどれだけ理解してるかっていうところでもあるとは思いますけど。そうそうそう。まあ、確かにね、まあ、小学校高学年とかになってくるとね、なんかこう、混ぜてきて考察とかし始めるのかもしれない。ですけど、普通には、なんか小学校入ってちょっとぐらいなら、楽しいんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: 、そうなんですよ。そ,そうなんです。そうなんです。それでですね。あの、まあ、お便りもう一個、まあ、そういう。それに近い感想のお便りが来てましてちょっと紹介させていただきますが、えー、ラジオネームエストレアさんからです、えー、伊勢さんこんばんは君たちはどう生きるかジブリ映画はただでさえ理解できなくてものめり込む魅力を持っているので見に行くと決めた時はなんとなく見る感じでボーっと映画を見てきました「アオサギが不気味だ」とか「ここで何でこうなる」とか「わらわらかわいいな」日々のトトースト食べたたいいいなだと思いな思がが、ら見ていましたが映画の流れで現実世界から異世界に入り込んでから頭の中でこんがらがるし主人公の口数が少ない分映像から気持ちを汲み取るのと想像するのに必死でしたただ見終わってジブリマジックにかかりながらも出た私の答えは異世界のシーンを現実として考えてみたらしっくりくるでした自分の中でイエスノーや選択肢をを決めないといけないいいとけよく考えさせれる映画でしたやはりジブリ映画宮崎駿監督の世界観にどっぷり入り込んでいますね、えー、長くなりましたが私の感想でした、えー、9月のネタバレ放送を楽しみにしていますということで、ね、ネタバレ、まあ、ありということで、ね、やってますけども、はいまあ、やっぱり、まあ、そういう方もやっぱいらっしゃるじゃないですかその分かんなくたってまあ別にまあやっぱりあのジブリの世界観、まあ、ハヤオワールドが、まあ、見たいんだっていう人は別に普通にいますから、うん、まあ、だからやっぱり、まあ、俺はそれでいいと思ってますけどね、どっちかっていうと
1: 。うんいやなんあ確かに考えるっていう、まあ、考えさせられる映画ではもちろんあると。思うんですけどなんていうかこうもっとその感情,感情面に近いこう考えるみたいなどうなんかどうしたかなっていう感じはしていてこうななんていうんですかねやっぱりこう一つのよくわからないけどその宮崎駿監督のこう一本そのなんていうんですか人生訓みたいなものがこう筋になってる。映画でそこにこう何ていうか螺旋というかすごい複雑な絡み方を物がなんか物語がそういう絡み方をしているみたいな感じの映画なんだと思うんですけどでそのなんか絡まり方一つ一つとか絡んでる糸がどうだっていうところを見ていても何ていうかそこにこうやっぱり。そ,れその意図自体はすごく複雑に絡まってるから正確には読み,とあの読み解けないんだけどもその真ん中にある柱を感じることはできてでその柱を感じたことからまたさらに考えていくっていうプロセスを取ればもう多分分、まあ、分かったになる人も多分いるんだろうなっていう感じがしますね。だからやっっぱり大事なななのはそここ何かを感じることなんだろううていうう気が
0: しますすねねあの映画について,はとて、うん、そうです、ね、だから僕はその宮崎駿監督の作品はやっぱ一通り見てますけどそのどっちかっていうとすごいこう日本的なものっていうのがその崖の上のポニョぐらいからとかあとまあ大人、まあ、親と子供とのその違いでその親が決してその正しいわけじゃないっていうのを。結構もう意図的に描いてるような作品になってきたなっていう感想はなんとなくあったんですよ。うん、あとはそのやっぱ日本やっぱりその宮崎駿さん日本人としてファンタジー的なものを描きつつももう完全にその日本の中でその世界をファンタジーとして描くような形になったんだなっていうのを今回やっぱちょっと思ったんですよ強く思ったんですよね。うん、やっぱりその風ちにもまあそうだし、まあ、崖の上のポネオとかも当然その、まあ、日本が舞台でしたけどやっぱりその「もののけ姫」とかは割とそのなんだろう日本の古来文化的なものとか、えー、とあとは「千と千尋」とかもそうかやっぱその文化とか習慣とかもやっぱ結構描いてたんでやっぱりもう。劇場版の映画としては割とこうやはり日本的なものの中での,その文化とかそういったものを結構入れ込んできてまあ当然その景色は、まあ、緑豊かで、まあ、自然が美しいこの日本画っていうところもあるかもしれないし、まあ、この世界画っていうことであればその世界を、まあ、その壊そうとしているものは何かとか。うん、でやっぱりその守るまあその中で生きていくためにどうするみたいなその葛藤とか苦悩はそのやっぱり監督自身もかなりあったと思うんですよね。あとはその子どもたちに向けてどういうものが残せるかっていうのはやっぱり、うんうん、そのおっさんとしてもやっぱ俺たちもやっぱあったしねやっぱそういうのはやっぱ子どもができてからっていうのもありましたけど。えー、ということでまああのいいお時間が来てしまいましたので。えー、リクエストもいただいておりました、えー、曲を紹介させていただきます、えー、リクエスト曲「海でハッピーアイム」はい、えー、そろそろお別れの時間がやってまいりました、えー、この番組では感想やメッセージお待ちしておりますメールアドレスは本音アットマークミュージック・ハイフンバンカー・ドットコム本音の綴りは HONNE、えー、過去の放送アーカイブは YouTubeSpotifyAmazonMusic 等でお聴きいただくことが可能でございますえー、大和健二さんから告知とあればよろしくお願いします
1: はい、私が8、えー、所属していた早稲田大学特撮協議会で、えー、新刊が出ました俳優、北村孝之の世界ということで、仮面ライダー、ブラック、ブラック RX という2作品で、ほとんどの怪人を演じられたえ北村孝之さんにインタビューした本が、あの4月から電子版で公開してたんですけれども、いろいろ内容を追加して、紙としてえついに刊行いたしました、こちら、現在、阿佐ヶ谷と神保町にありますネオショボさんの方にて、販売していただいていると思いますので、ぜひ皆様、お手に取っていただければ嬉しいですよろしくお願いしま
0: すはい、いありがとうございます。まあちょっと今週は、まあ、なでしょう、こう、まあ立ち上がりなんで。まあ、ちょっとよく分かんない話を、まあ抽象的な話が結構多かったですけど。まあ来週ちょっとお便りも、まあいただいている中でいけば、まあ具体的な話もしたいなというふうには思っておりますので。どうしてもまたネタバレが聞きたくないっていう人は、来週も聞けないですね。<笑>来週も聞けないね。本当に。
1: まあ、ウィリビっていただいて。そ
0: うですね、この一週間で。<笑>まだやってると思うんですけど9月の頭であればまあロングランにはなると思いますんでいやーもう一回はまあ僕も劇場で見たいなというふうには思ってますがまたね来週もまあその辺の、まあ、細かい話も含めて、えー、したいと思いますので、えー、本日のお相手は伊勢と山和健治でしたそれではまた来週も生き延びてお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました